0: Buenas tardes. El podcast de hoy será sobre la obra Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras del Dr. Diego de Torres Villarruel. Vamos a tratar de destacar algunos rasgos de su biografía y además también comentar la obra. Torres eh, Villarruel, Tenía un talento literario muy original, muy particular. Podemos destacar también que sus obras eran bastante complejas porque eran capaces de, de tratar con mucha creatividad todos los modelos literarios representativos del siglo XVIII. Y además, lo que vamos a encontrar en su obra tan variada es una vitalidad bastante incomún para los textos de la época. Tenemos que decir también que Villarroel era un, un escritor poco y mal conocido en España ¿no? y bastante ignorado en el, inter, en el exterior, en, su, en, en la historiografía literaria de España y de, y de Europa. Aunque en España él ha llegado a, a ser bastante conocido por el éxito de algunos almanaques, y además también de la obra Vida. ¿Por qué? ¿Y por qué Villarroel tardó mucho tiempo ¿no? en ocupar esa, esa relevancia en la historiografía literaria? Porque hay una especie, podemos hablar de una especie de prejuicios y, eh, y algunos tópicos también eh, arraigados en la crítica que impedían, que empañaban ¿no? una buena estimación de sus obras y de sus eh, demás escritos, ¿no? Pero en los, últimos, en los últimos años podemos decir que hay una especie de, de regreso a, a un trabajo más detenido sobre el siglo XVIII. Podemos decir que hay una reivindicación, una valor, valor, valoración histórica de ese escritor. Sobre todo porque... Eh, podemos reconocer en sus escritos, en su escritura, ¿no? un creador genial, un creador dominador del lenguaje, como ustedes ya vieron, por ejemplo, con eh, la pequeña biografía, ese fragmento que ustedes vieron de, de, de Borges sobre Villarroel. Además, podemos, es importante leer Villarroel como una figura representativa de un momento histórico de encrucijada, de cruce, ¿no? en un momento que, que, está, eh, que nos está conduciendo a la modernidad. ¿no? Entonces, tanto en el plano del pensamiento filosófico-científico como ¿no? de esa innovación de las formas literarias y, eh, y también de una me mentalidad nueva emergente. Entonces, tenemos que ubicar Villarroel Justo en ese periodo, ¿no? en ese recorte de transición, en ese recorte de una encrucijada de, de cambios ¿no? que, se van, que van a sedimentarse muchas décadas después ¿no? eh, en el modernismo, en la modernidad, ¿no? en un cambio en la sociedad bastante más eh, radical y que tiene que ver con la sociedad contemporánea. Además, si hablemos de características más generales de Villarruel de su obra, como les dije al principio, vamos a reconocer una vitalidad desbordante, así, torrencial. ¿no? Entonces, esos caminos vitales, ¿no? esos caminos eh, que él ha buscado en su biografía, ¿no? eh, abrieron paso para una especie de, de, de sensibilidad bastante amplia ¿no? de la complejidad de, de ese período, ¿no? de las primeras décadas del siglo XVIII. Entonces, eran tiempos conflictivos, tiempos en que había una vieja mentalidad dogmática, pero que a la vez se debatía con, eh, con el avance de esa modernidad histórica. ¿no? Claro, tener en cuenta siempre ¿no? las escalas de, ese, de, de esos cambios que se estaban dando de manera diferente en, en los varios países de Europa, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a encontrar en Villarroel es un, una especie de, de, de duda, ¿no? De ambigüedades y muchas contradicciones también. Eh, sobre todo porque era, era casi como inevitable, porque Villarroel eh, estaba viviendo entonces en, esa, en ese enfrentamiento entre dos culturas, ¿no? Una, una cultura anterior que viene con fuerza pero a la vez poco a poco pierde espacio para una cultura nueva que sería la modernidad histórica. ¿no? Entonces es un conflicto entre dos sistemas que, que va a generar muchas contradicciones y vamos a encontrar esas contradicciones en la obra de Villarruel. Otro aspecto que es importante eh, señalar de la obra de Villarruel es que al principio Vida, ¿no? como la vamos a llamar ahora, eh, porque tiene un, un, un título muy largo, ¿no? Vida eh, ha sido leída a, en los años 1940 como una manifestación de la picaresca, ¿no? como una obra tardía del, que seguía el modelo de, de Lazarillo de Tormes, el buscón de Quevedo, etc. Entonces, era una especie de, de lectura, sobre todo, ¿no? de, del personaje eh, principal, ¿no? ese personaje en primera persona que aparece en vida, como un, un pícaro ¿no? que, que a través de, su, de la negatividad de su vida, una cierta ironía también, intentaba eh, abrir paso ¿no? para, para desarrollarse como, como, como niño, como adulto, etcétera. Pero esa visión, esa lectura de Villarroel como, como una obra picaresca, está de alguna manera desenfocada, es una especie de des interpretación desenfocada del, del lugar histórico que ocupaba Villarroel, que tiene que ver con los prejuicios eh, de la crítica a leer un escritor de ese periodo, ¿no? la complejidad de ese momento de cambio eh, en el que vivía Villarroel. Por ejemplo, eh, Villarroel, acuérdense, él ha escrito, además de vida, ha escrito almanaques, ha escrito sueños, ¿no? Eh, sueños son una especie de, de, de pequeñas narrativas, de pequeños relatos en el que él va por la ciudad de Madrid con el fantasma de Quevedo ¿no? y va un poco como que haciendo una lectura moral de lo que se está convirtiendo la ciudad, ¿no? Entonces. Eh, todos esos materiales narrativos ¿no? de Villarroel tienen una marca, una marca ya eh, de ese conflicto entre un sistema, un sistema de pensamiento dogmático, un sistema de pensamiento relacionado a la sociedad, una sociedad estamental, hacia esa modernidad histórica que vamos a conocer sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX. Pero entonces todos esos materiales narrativos, esos episodios de su existencias relatados tanto en vida como en otras obras, eh, esa variedad de actitud de tonalidades, ¿no? de cómo él, él va tratando ese material narrativo, y, y esa autoindagación del yo, ¿no? que es algo muy particular de vida y muy particular también de otras obras de Villarroel, es que eh, nos permiten desplazar eh, vida de Villarroel de, de la novela picaresca, ¿no? intentar pensarla eh, en el interior de una, de una modernidad que está en sus, en sus inicios. ¿no? Podemos decir también que eh, Hablando de, de, esa, de esos datos biográficos de Villarruel, ¿no? podemos hablar de esa pobre ascendencia, ¿no? especie de sinceridad hacia su pasado también. ¿no? Que él, en realidad, él utiliza eso en la obra como especie de arma contra los prejuicios sociales ¿no? y una especie de marcar el ascenso social ¿no? y el mérito personal que tenía no a llegar a los puestos que, que pasa a ocupar y eso también eso es la característica que que lo, lo saca del modelo del, del, del pícaro porque eh, dentro de la picaresca no es posible la ascensión social ¿no? a ese esos episodios negativos ¿no? del, del personaje picaresco normalmente no no llegan a, a él no llega a superarlos no ya a, y a y, y, representar, y eso no llega a representar un movimiento social, ¿no? Pero vida en Villarroel sí, porque al final él ocupa un puesto en la universidad, ¿no? Él es, él es, él es capaz de escribir sus escritos ¿no? y, y venderlos de alguna manera también. Entonces, él deja de ser ese marginado social que es tan representado por la picaresca, ¿no? Entonces, esa deshonrosa origen, ¿no? Esa condición inicua desastrada, ¿no? desastrada que eh, marca los personajes picarescos, esa ejemplaridad negativa, ¿no? Eh, es muy diferente en la obra vida. ¿Por qué? Porque eso solo le sirve para, eh, como motor para cambiar su vida y para llegar a esa ascensión social. Y otra cosa que vemos también, como, eh, podemos ver como diferente, eh, es que eh, en la picaresca, el sistema, hay un sistema cerrado de valores morales y sociales. Entonces, de ahí el pícaro no tiene cómo escapar. ¿no? Pero Villarroel, a, difer a diferencia de, de, de ese género, ¿no? él es capaz, los personajes de Villarroel son capaces ¿no? de romper ese sistema. Entonces, es un sistema que todavía es un poco ambiguo, pero permite un cambio, permite una movilidad que normalmente no encontramos en el sistema social que, que vemos en la picaresca. También podemos pensar en Villarroel con, con algún cuidado, pero eh, podemos pensarlo eh, relacionándolo al, a la novela de formación, ¿no? al Binders Roman eh, alemán, porque en vida hay un proceso de construcción de una personalidad con relación al propio mundo histórico en el que vive. Entonces, y ese proceso se da a través de la toma de conciencia de la identidad personal y del conocimiento de la realidad. Algo muy moderno, ¿no? algo que tiene que ver con una mentalidad que en realidad eh, la, eh, la encontraríamos y se sedimentaría, se decantaría, sobre todo a fines de ese siglo. ¿no? Entonces, es esa toma de conocimiento, es esa observación de la realidad que conduce el personaje al descubrimiento y a la aceptación de su propio destino ¿no? y también a una inserción en esa sociedad. Entonces podemos decir que eh, esa autobiografía, también con algunas características diferentes de la autobiografía moderna, pero tampoco Podemos, eh, ella se encajaría en los modelos anteriores de relatos biográficos. Eh, también puede representar una especie de contrato de lectura entre el autor ante el lector, ¿no? Ese autor que habla sobre sí mismo, ¿no? Entonces, él, en ese contrato, el autor dice que va a contar su vida real, ¿no? Él afirma que va a decir la verdad, ¿no? Y que va a buscar una especie de fidelidad informativa con relación a lo que él cuenta. Y eso es lo que vemos en vida. ¿no? Desde el principio, él articula eso ¿no? alrededor de su nombre propio, un mundo de la realidad a través del discurso. ¿no? Entonces, él es el dueño de la conciencia viva ¿no? que va revelando los elementos de su historia. Entonces, para terminar ese primer acercamiento ¿no? a Torres de Villarroel podemos de decir que ese narrador autobiográfico todavía no, no, no podemos decir que es el narrador de las autobiografías modernas, pero tampoco es el narrador eh, que trata de una materia biográfica como se, 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 se veía en los modelos anteriores, ¿no? Eh, pero vemos algo muy claro, que es un narrador que es dueño de su voz, ¿no? dueño, eh, dueño de su voz y capaz de construir una perspectiva que confiere orden, unidad y sentido a lo que es narrado, ¿no? además de, de la autenticidad también de lo que es narrado.